0: at dig bedre at kende, og vi kan lære at se, hvad din vilje med vort liv er. I dit navn, far. Amen. Ja, vi skal læse teksten til i dag. Vi, I behøver ikke rejse her, fordi jeg bryder teksten op i, i tre dele. Øhm, og, øhm, så vi tager den lidt bid for bid, og så kommenterer jeg på de enkelte dele. På den tid tog Jesus til ord og sagde, jeg priser dig far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Ja far, for således var det din vilje. De første tre vers her er, er teksten fra Matteus 11 øh, til i dag, 5, versen 25-30. Og øh, der kan man godt undre sig lidt og sige, hvad er det egentlig, der står her? Hvis muligt dumme i nakken alle sammen for at tro på Jesus, er det, det der er meningen? Han har skjult det, og hvad det, det er, skal vi komme tilbage til, men han har skjult det evangeliet for de vise og forstandige, så det er ikke kun vi umyndige, der falder en brik af det hele. Og der skal man se den kontekst, som, som det her bliver sagt i. Jesus har lige udtaget de her tre V-råb over byerne i Galilea, øh, hvor det her foregår at Sime, og er, er har Jesus er, fordømt, fordi de ikke tog imod hans budskab. Og der, er, lige efter det, der kommer han så med den tekst her, og det er det samme i parallelteksten over i Lukas 10. Der er også også nøjagtigt den samme fordømmelse af de her byer, og så er, kommer er, den, den er, tekst, vi har her. Og der er ingen tvivl om, at den kamp, Jesus han kæmpede da han gik her i Galilea i det hele taget, i hele Israel. Det var kampen mod den lov, ikke mod loven selv, men den forvaltning af loven, som farisæer og skriftkloge og sadokærer havde. Og de lavede væk på den her lov, du skal overholde loven, så du vinder noget for Gud. Det kan du kun gøre ved at gøre, som Gud har sagt. Det er ret banal logik, men det er en logik, som Jesus bryder. Og der går han hen her og siger, jamen de forstandige, de vise, forstår ikke mit budskab. Men den, der tager imod mit budskab med åbne hjerter, dem kan jeg komme ind til. Det skal ikke gennem forstanden, men det ryger ind i hjertet, fordi man tager imod det, Jesus siger. Så derfor så er det de umyndige, dem, der ikke bliver regnet noget, dem, der ikke har vise i verdens øjne, øh, det bliver jo for. Sådan er det Guds vilje. Og så kan man så sige, jamen, er det ikke lidt stødende? Er der nogen, der bliver udvalgt til at blive frelst de umyndige? Og så er der altså nogen, som Gud på forhånd har lukket evangeliet for. Og det her, det er altså noget af et paradoks. Fordi på den ene side, så vi have, har vi nogle klare ord, der siger noget om, altså at det her, evangeliet er ikke for nogle bestemte mennesker. Men betyder det, at Gud ikke ønsker, at de skal frelses? Nej, det gør det ikke. Gud han ønsker, at alle mennesker skal frelses. Det er det, vi plejer at kalde hans egentlige vilje. Det er Guds største ønske. Den anden side, det er så, at der er nogen, der selv lukker deres hjerter for Jesus. Det ser vi i dag, og det så Jesus også, dengang han gik op på jorden. Og vi kan kun forklare det med et paradoks, der siger, at hvis vi bliver troende, hvis vi kommer til at tro på Jesus, så er det Guds fortjeneste. Det er Guds, der har gjort det. Det er ham, der har givet os. Det er en gave, at vi kan tro, for det magter vi ikke i os selv. Og på den anden side, hvis mennesker fornægter Jesus, hvis de ikke ønsker at tage imod ham, så er det deres eget ansvar. Så det er et paradoks, hvor logikken ikke helt kan dække, men vores hjerter og vores forståelse af, hvem Jesus er og hvad han har sagt, siger os, sådan må det være. Det er Guds vilje, den dobbelte vilje, at han ønsker, at alle skal falses, men samtidig også, at han ved, at der er mennesker, der lukker deres hjerte for evangeliet. Vi prøver at læse det næste uh, lille afsnit her. Alt har min far overgivet mig, og ingen kender synden, undtagen en faren, og ingen kender faren, undtagen en sønden, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Her er et højdepunkt i, i hele Matteus evangeliet faktisk, hvor Jesus erklærer, at han er ét med faren. Han er ét med Gud selv, der har skabt himmel og jord. Det er her, skillelinjen går. Det er her, jøderne ikke længere, eller de fleste af jøderne ikke kunne følge Jesus. Det var her, de afviste ham, fordi det er bespotteligt at et menneske står og siger, jeg og faderen, vi er ét. Og det her udtryk, vi kender. Ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen. Det her udtryk kender, det kender vi jo fra gammelt testamente i mødet mellem en mand og en kvinde i kærlighed. De kender hinanden, de bliver ét kød. Så dyb er den her forståelse af det, at Jesus ikke er skabt, men han er født. Jesus er ikke en skabning som engle eller os, eller universet. Men Jesus er født ud af Gud selv. Gud er Gud. Så Jesus han, han går virkelig ind her, direkte ind til kernen af det budskab, han kommer med. Og det er alt, han taler om her. Det er dette, vi taler om i forrige afsnit. Det er både budskabet, det er her evangeliet, men det er også formidlingen af evangeliet. I teksten lige før her, der, der taler Jesus om Johannes Døberen og hvordan de ikke tog imod ham, og hans formidling af budskabet om, hvem Jesus var. Så det er både formidlingen, alt det her, det er både budskabet, men det er også den formidling, der sker af budskabet. Den har Jesus fået i sine hænder. Og Jesus har samtidig også erklæret, at han vil åbenbare, hvem Gud i virkeligheden er. Man kan godt, og nogen har også samtidig talt om, at gamle testament, at der er sådan en vred Gud. Det er sådan en blodig, vred Gud, som, som slår ihjel til højre og venstre, og som straffer, og som ikke lader sig formille. Og der er det, Jesus kommer, som Guds tolk, der siger, nej, det er ikke Guds ønske at slå ihjel. Det er ikke Guds ønske at straffe. Guds ønske er, at alle mennesker skal komme til ham. Så vil han vise noget, så vil han tilgive. Så når Jesus kommer og bliver Guds tolk for os, så vi kan forstå, hvem Gud er, så vil han samtidig kunne åbenbare det for os, sådan til vi også vil kunne tage imod det. Og så kommer den sidste del her af teksten til i dag. Kom til mig, alle i, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit ord på jer, og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg hjertet, så skal I finde hvile for jeres jæle. For mit å er godt, og min byrde er let. Det lyder godt. Nogle gange, så får vi virkelig at forstå en tekst, så skal man faktisk læse, hvad der ikke står. Der står I ikke, kom helt til mig, så vil I slippe for sygdommen der står ikke, kom hit til mig, så vil I få en dejlig kone. Eller så jeres virksomhed ved at overleve, eller I vil kunne beholde jeres job. Kom hit til mig, så vil I blive glade resten af livet. Det står der ikke. Så det at slide sig træt med tunge byrder, er noget helt andet. Og det hænger sammen med det, som Jesus lige har været inde omkring, med de vise og forstandige som I ikke kan tage imod i evangeliet. Det er dem, der slider. Det er dem, der slider med at opfylde alle de krav, de tænker, Gud har stillet til dem, for at de kan blive godtaget i hans øjne. De byrder skal vi have lov at for. Vi skal have lov at gå rundt og frygte af Guds straf over vores liv. Vi skal holde op med at frygte alt det, der kan skille os fra Gud, og tage imod Gud i ydmyghed og sagt takt som Jesus. Det er det, som vilen i Jesus betyder. At vi kan endelig langt om længe slippe for at frygte Gud. Slippe for at frygte, at vi ikke gør nok, er nok, tænker rigtigt, handler rigtigt. Men vi kan tage imod den tilgivelse, som Jesus har købt til os. Jamen, hvorfor bliver det så et, Hvorfor bliver det Jesu budskab en byrde? Det tror jeg, de fleste mennesker, der tror på Jesus, de kender. Det er ikke en, et ord i form af, du skal opfylde det og det. Du skal gøre det og det. Hvis du handler på den måde, ser ud på den måde, taler på den måde, så er det OK. Det er et helt, helt anden byrde. Det er en indvendig byrde. Det er den byrde at være hele tiden bevidst om, uanset hvor meget Jesus har gjort for mig, så er det stadigvæk min sønder. Så er det ikke frygten for Guds straf, der gør, at synden knuger os. Men så er det en bedrøvelse over, at den, der elsker os, og som vi elsker, bedrøves over vores liv. Men året er godt, og byrden er let, ikke tralada let men den er let fordi det er befriende for det vi ikke magter selvom vi må se i øjnene at vi stadigvæk sønder at vi stadigvæk er påkendt med Guds vilje så kan vi samtidig i den her, og det er jo det der gør kristendommen er fantastisk i forhold til de andre religioner fordi vores glæde er den største og vores bedrøvelse er den dybeste for tid. Det slipper vi ikke for, så længe vi er her. Men vi kan få lov at lægge det fra os. Og sige, ja, jeg magter det ikke, men Jesus gør. Vi skal nu øh, kigge på nogle spørgsmål til refleksion. Spørgsmål, som I kan se, og det er op til hver enkelt, hvad man vil tænke over for ud af det. Be en bøn. Det er det, der er meningen med stille gudsdænster. Det er, at I skal slippe for at høre på alt, hvad jeg siger, og høre på, hvad Gud siger. Den første, kom til Jesus. Hvad henter dig til at komme med det alt det, du er? Han kender dig. Han ved, hvem du er og hvad du tænker. Kom til Jesus. Og lær Gud at kende. Lær at se, hvem Gud er. At Guds vilje er at møde dig, der hvor du er. Slip dine byrder. Slip din dårlige samvittighed. dine følelse af skam, af skyld, af nederlag. Og tag imod den tilgivelse, Jesus har købt dig. For hvad er det, du kæmper med? Hvad er det for ting i dit liv, som tynger dig? Og som gør, at du føler, at du ikke kan komme til Gud med det? Og lad ånden for- også ånden få. Også det, du kæmper med. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er det, der fylder dine tanker? Det første, du tænker på om morgenen, og det sidste, du tænker på om aftenen. Er det dit navn blandt mennesker? Er det, hvad du har udrettet? Er det dine mål for din fremtid? Eller er det... Din relation til Jesus, der fylder. Hvad er det, der er vigtigt? Nej, for jeg er så modig og ydmyg af hjertet. Så hvad er Jesus å for dig? Hvad er Jesus byrde? Er det en glæde? Eller er det endnu en smerte? Endnu et krav? Endnu en ting, du skal opfylde? For Jesus kender dit liv. Han kender dine tanker, dine længsler, dine ønsker og din frygt. Tak for din nåde, Herre Jesus. Det skal vi bede om. Herre, tak for, at du har skænket os dit ord, så vi kan få indsigt i dig og din syn på os og mennesker omkring os. Tak for, at du har givet os vores talenter og gaver, som vi skal bruge, som du har tænkt dig. Tak, at du altid giver os i rette tid og mere end vi selv forstår og beder om. Her vi bekender for dig, at vi ofte vender os bort fra dig og bliver optaget af vores eget og alt det, der fanger vores øjne. Herre, tilgiv os vores hårde hjerter mod alle, der er behov for vores skærninger og din tilgivelse. Her giv at det alle vores ord, vi har modtaget i dag, gør, at vi forvalter dine gaver med omhu og kærlighed med de mennesker, som vi færdigt blandt. Herre, giv os, at se alle mennesker med dine øjne så vi ikke gør din gerning til vores fortjeneste, men modtager uforskyldt af din hånd og giver videre til andre med den samme kærlighed, som du har vist os. Her gør os overvågende, så vi ikke synker hen i ligegyldighed og dovenskab, men er bevidst om vores opgaver og vores gaver. Giv os hjerter til at nå vores medmennesker med. Giv os taknemmelighed mod dig, og ikke glemme den store skyld, som du har udslettet for Jesus' skyld. Herre, du ser, at din skabning er faret vild langt bort fra dig, og vi beder dig om ikke at glemme den pagt, men bliv ved med at række ud og fagne hver eneste menneske, som søger dig. Far, du ser, hvor meget materialisme og egoisme følger i samfundet i dag. Send os en ny vækkelse over Danmark, som sætter hjerter i brand for dig og for din sag, så der bliver tro i mennesker og retfærdighed i samfundet. Tak far, at du ikke vil, at noget menneske skal kaste sport for dig og gå fortabt, men at du stadig opsøger og frelser i mennesker. Far vis os din sti i blandt os. Amen.